0: nosso tema nesta manhã, é um tema bastante espinhoso, mas acredito eu ser um tema importantíssimo e relevante para a nossa espiritualidade, para a nossa vida, e por isso eu gostaria de meditar, obviamente sobre esse tema, com ah, um coração, digamos assim, cheio de temor e tremor. Que a gente possa, na reflexão de hoje, de fato, é, se não compreender as razões de Deus, que acredito serem inalcançáveis, inatingíveis, pelo menos a gente recebeu o conforto que vem pela palavra de Deus que nos ensina e, sobretudo, Deus é um Deus de amor. Mas antes quero convidar você a abrir sua Bíblia, em Gênesis, capítulo de número 22, um texto bastante conhecido de todos nós. A partir do versículo primeiro. Passado algum tempo... Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o, como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo dois de seus servos e Isaac, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o um jumento, enquanto eu, e o rapaz, vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai Abraão, meu pai, sim meu filho, respondeu Abraão, Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto, respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho, e os dois Continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Então, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o clamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus. Porque não me negou seu filho, o seu único filho. Senhor Deus, nos ajude nessa manhã a meditarmos em Tua Palavra e a partir dela encontrarmos a profundidade que a gente precisa para viver. Eis-nos aqui para entender e compreender o que o Senhor quer nos comunicar e nos falar, revelar, iluminar nossa mente, desvendar os nossos olhos para que a gente contemple as maravilhas da Tua Palavra. Assim oramos. Amém. O Deus do Antigo Testamento é talvez o personagem mais desagradável da ficção. Ciumento e com orgulho, controlador, mesquinho, injusto e intransigente. Genocida étnico e vingativo. Sedento de sangue. Perseguidor misógino, homofóbico, racista, infanticida, filicida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista, malévolo. Esse é o retrato que Richard Dawkins no livro Deus, um delírio pintou sobre o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um deus, é um ser Arrogante, fechado em si mesmo, louco por sangue não é? e que não consegue enxergar coisa que seja mais maravilhosa do que ele mesmo. Que exige, portanto, que todos os seguidores o adorem, o louvem, o encham de glórias, que glorifiquem a ele o tempo todo. Por isso ele é um ser extremamente arrogante, orgulhoso, vaidoso, porque ele quer a glória só para ele. E em nome dessa glória, ele humilha os outros deuses e se compara superior a todos os outros deuses. Mas ele é um Deus arrogante. Esse é seu retrato que o Dawkins apresenta nesse livro Deus um Delírio. Talvez esse retrato seja o retrato de muitas pessoas que convivem com você. Retrato de pessoas que constroem essa imagem de Deus e que a gente convive, que a gente vive e a gente lida com essas pessoas, são amigos, são parentes. Em alguns casos são filhos, em outros casos são pais, em, outro, em outros casos são esposos. Mas enfim, há também a possibilidade de pensarmos exatamente assim acerca de Deus. Mas apenas em nosso coração. Frequentamos a igreja. Todos os domingos, mas aqui dentro do nosso coração, o retrato que a gente constrói de Deus é exatamente assim. Anselmo, quando escreveu um tratado chamado Proslogion, que era um tratado em que ele tentava apresentar um argumento que mostrasse a plausibilidade da existência de Deus, ele apresentou esse argumento para os seminaristas. Gente que está envolvida com teologia e que está envolvida com sacerdócio, que está envolvida com o pensamento cristão, com a fé. Só que ele olhou para aquele bando de seminaristas e percebeu que eles entoavam cânticos, que eles faziam as suas preces, que eles faziam, faziam, seguiam a risca a liturgia. Entretanto, o coração deles estava repleto, tomado, angustiado de dúvidas acerca de Deus. Tanto é que o proslogion abre com aquele famoso salmo que diz que diz o louco em seu coração não há Deus. Não é que o louco diz com a boca não há Deus, porque nenhum seminarista seria tão louco de fazer isso naquela época. O ponto não era dizer com a boca não há Deus. O ponto que o Salmo levanta é que diz o louco em seu coração não há Deus. E ele percebia que a convicção de muitos daqueles seminaristas em relação a Deus estava abalada. E ele precisava apresentar argumentos que favorecessem no mínimo a plausibilidade da existência de Deus para que eles pudessem recuperar a fé perdida. Ou seja, nós não estamos falando hoje de uma representação, de um imaginário do qual estamos completamente blindados. Basta um sofrimento que você não consegue explicar, diante de um contexto em que você tem permanecido fiel à palavra de Deus e esses questionamentos junto com esse imaginário de um Deus torturante, de um Deus que parece, é, é, é como disse S. Lewis no, naquele é, Anatomia da Dor, o sádico cósmico, aquele que parece zombar de todas as nossas mazelas e sofrimentos quando estamos sofrendo num contexto também de questionamentos onde a nossa fé é extremamente abalada. Portanto, não estamos falando apenas de uma representação de um imaginário que apenas toma a mente de ateus ou neo-ateístas pouco afeiçoados à religião. Estamos falando do imaginário que nós podemos construir quando nós enfrentamos uma grande prova em nossas vidas. Me parece que o Dawkins e muitos de nós, ao perceberem principalmente que Deus faz tudo para a sua glória e que Ele é o centro de todas as coisas, que Deus é um ser extremamente e demasiadamente arrogante. E de fato é isso. A gente tem as nossas confissões, a gente tem textos bíblicos que nos anunciam que Deus, ele exige de nós a glorificação, que nós não façamos nenhuma imagem, que nós não adoremos nenhum outro ídolo, que tenhamos apenas Deus diante de nós, é assim que reza os dez mandamentos, aliás, os dez mandamentos abrem exatamente com essa lei de Deus, de que não deveríamos adorar nenhum outro Deus além do verdadeiro e único Deus, e aí a gente pode, num primeiro momento, achar que Dawkins tem razão. Realmente, Deus parece ser narcisista. Ele parece se amar, se adorar. Num primeiro momento, a gente poderia ficar até frustrado com isso, mas eu gostaria de, exatamente agora, dizer para você o porquê que isso é tão bom. Por que é maravilhoso saber que Deus ama a si mesmo? Por que é tão importante para a nossa visão de Deus, bíblica de Deus, para respondermos exatamente essa pergunta, é o Deus da Bíblia cruel, em primeiro lugar a gente precisa saber o porquê é tão importante sustentarmos a fé num Deus que ama a si mesmo, e não conseguiu encontrar nada que pudesse ser mais amado do que ele mesmo imagine um dia, você diante de Deus, e Deus dizendo assim, sabe cara, eu estava eu muito aflito esses dias, muito angustiado eu estava desesperado porque minha vida estava sem sentido. Não encontrei nenhum sentido para a vida e estava procurando alguma coisa que pudesse me trazer felicidade, que pudesse preencher o vazio do meu coração. Até que eu encontrei algo que fez sentido para a minha vida. Então eu amo isso com todo o meu coração, com toda a minha alma e com toda a minha força. Na mesma hora você diria, Deus, o Senhor pode me dizer o que é isso, por favor? Porque se isso te abençoa tanto, se isso te faz tão feliz, se isso é o sentido da tua vida, é isso que eu quero para mim. Mas a coisa mais maravilhosa que a Bíblia nos mostra... é que Deus não conseguiu encontrar... nada que pudesse satisfazê-lo... mais do que Ele mesmo. Ele glorifica a si mesmo... porque não existe nada que seja mais maravilhoso do que Ele mesmo. Isso não é uma falsa modéstia. Por quê? Estava lendo esses dias com uns amigos um livro do Paul Copan, que trata exatamente dessas questões. E ele diz que a gente precisa distinguir duas coisas. O orgulho, a humildade e a falsa modéstia. Não é? é interessante como o orgulho ou a arrogância, eles são pautados em uma mentira. Quando você diz que alguém é arrogante, no fundo, no fundo, esse alguém só pode ser arrogante porque ele também é um mentiroso. Porque ele se acha o que ele não é. Ele se faz passar pelo que ele não é quando uma pessoa se sente extremamente poderosa e se acha capaz de dominar e governar todas as coisas inclusive a vida daqueles que estão à sua volta essa pessoa é arrogante porque ela não tem esse poder ela não pode fazer isso ela não tem condições para isso ela não é suficientemente capaz nem legitimamente nem legitimamente para dominar, controlar a vida de qualquer pessoa por isso a gente chama pessoas assim de arrogantes a gente jamais também vai chamar uma pessoa né, de humilde Imagine uma pessoa que tem uma habilidade incrível né? Imagine, por exemplo, uma figura emblemática do nosso país que é o Pelé Dizendo assim pra mim e pra você Olha só, eu nunca joguei bem bola Futebol não é uma coisa para a qual eu nasci Futebol é uma coisa que eu sempre fiz mal na vida Das duas umas, ou ele é louco Ou ele é mentiroso Tá certo e o nome disso a gente chama de falsa modéstia. Porque a incapacidade de alguém reconhecer a verdade, de que realmente eu jogo bem, joguei muita bola, etc. Tive um bom desempenho, sim. E isso não faz com que a pessoa seja orgulhosa ou arrogante. Porque ela é de fato o que ela diz, ela é aquilo que ela faz. Aquilo que ela realiza. Então quando a gente está diante de Deus, a gente não está diante de um ser arrogante. Quando ele diz que ele é a razão da existência de todas as coisas, é porque ele é a razão de ser de todas as coisas. Tudo gira em torno dele. Tudo encontra repouso nele. Tudo faz sentido e só faz sentido em relação a ele. Por isso a idolatria é algo tão nocivo. Porque ela rouba de Deus aquilo que traz equilíbrio para toda a realidade à nossa volta. Quando toda a realidade à nossa volta, ela está em relação a algo último que não é Deus, toda essa realidade está em desequilíbrio. Porque não existe uma realidade última, mais sublime, mais poderosa do que Deus. No entanto, esse é um primeiro argumento que a gente poderia, num primeiro momento, desfazer essa ideia de um Deus arrogante. Mas isso não é suficiente. A gente precisa entender o Deus da Bíblia. E o Deus da Bíblia, preste atenção no que eu vou te dizer, não é o Deus de apenas Gênesis 22. Se você olha Gênesis 22 e vê toda essa situação, ele dizendo a Abraão, Abraão, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá e sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei, você pode olhar e dizer assim, esse Deus é cruel. Esse Deus, ele não pode ser um Deus de amor, não pode ser um Deus de misericórdia, não pode ser um Deus de compaixão. Mas se você disser isso, apenas olhando para esse texto, o seu Deus é Deus apenas de Gênesis 22. E aí toda a representação que você vai construir de Deus pode ser uma construção muito equivocada. Há uns dez anos atrás, na, no Teatro Municipal de São Paulo, é, teve lá uma programação daquela famosa é, ópera do Richard Wagner, Lohengrin. Minha esposa nunca tinha assistido uma ópera. E eu falei para você, vai comigo, então a gente vai assistir essa ópera juntos. Mais de três horas de duração. Ela não sabia, obviamente. <risos> Mas a gente foi juntos para essa, essa ópera, assistir essa ópera. Quando a gente chegou, fiz questão de chegar com ela bem cedo, eu disse assim, Ju, você está vendo ali a coxia? Estou vendo. Está vendo ali os instrumentos, etc. Estou vendo. Está vendo aquele órgão ali? Nossa, tem um órgão. É. Gigante, né? Gigante. Presta atenção nele. Primeiro ato, uma hora e meia. E nada de aparecer o órgão. Aí teve um intervalo, a gente foi, tomou um café, foi para o segundo ato. Uma hora e quarenta, nada do órgão. Outro intervalo, volta do café, aí é o clímax. Aparece o órgão. É o casamento de Lohengrin com Elsa. É aquela famosa frase musical que, que as noivas adoram é, é, como marcha nupcial, né? se elas soubessem em que contexto se passa essa marcha talvez elas não, querer, não queressem colocá-la no casamento porque é exatamente depois que toca essa marcha que Lohengrin, que é o noivo de Elusa mata cinco convidados e larga ela no altar Mas o que é curioso, o órgão entra em cena exatamente no casamento Na hora em que as damas vão cantar exatamente essa melodia Elas vão cantar exatamente isso Mas o órgão vai fazer apenas um pedal Sabe o que é um pedal? Quatro acordes Acabou o órgão só aparece nessa hora para fazer quatro acordes. O Wagner é louco. Não, não é louco. Ele é um gênio. É um gênio da sinfonia. Porque se você pegar aqueles quatro acordes simples, com três notinhas, você faz aquilo ali. Simples. Isolado. Longe de todos os instrumentos sem as cordas, sem os metais, sem a percussão, sem o coro, com as vozes divididas, com todas aquelas miríades de instrumentos ali reunidos, vai ficar muito esquisito, vai ficar paupérrimo, vai ficar uma, uma representação, não é legal, não é, não é interessante, porque aquele órgão, daquele jeito, com aquelas quatro acordes, que é lindo, que é maravilhoso, só é lindo e maravilhoso, naquele contexto onde todos os instrumentos, com todas aquelas vozes, estão sendo entoados e cantados. Assim é o Deus da Bíblia. Você pode pegar uma passagem bíblica, um trechinho de uma passagem bíblica, e simplesmente analisar esse texto isoladamente provavelmente o som vai ser estranho provavelmente é como a pintura de um quadro você pega o cinza, é só o cinza mas o cinza junto com todas as outras cores compõe a obra de arte o problema é que se você pegar aquele pontinho da Bíblia e analisar ele separado do todo a imagem que você vai construir de Deus certamente vai ser a mesma imagem equivocada que Richard Dawkins constrói nesse livro porque a imagem tirada apenas de textos como se Deus pudesse ser construído ou a revelação de Deus pudesse ser construída a partir de recortes que a gente faz da revelação dele biblicamente então eu quero convidar você a ouvir a sinfonia de Deus nessa manhã falando sobre quem ele é ouvir esse texto de 22, um em diante que a gente acabou de ler não só limitado ao capítulo 22 mas a toda a história de deus e eu vou só dar um contexto para mostrar para você o como esse acorde de 22 fica bonito só quando ele é tocado junto com todos os outros textos preste atenção em todo o movimento vamos começar com versículo 1 e 2, que é o versículo que ele chama Abraão e diz que ele vai colocar Abraão diante de uma prova. Qual é a prova? O texto é interessante, o narrador faz questão de enfatizar que era o filho de Abraão, o único filho. Gente, olha, eu acho que Abraão, ele, ele é de fato aquele modelo que Deus estabeleceu para toda a nação. Porque em Gênesis 12, a gente vê que Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus e separa Abraão do seu pai e depois de tanto tempo ele agora quer separar Abraão de seu filho Abraão já estava acostumado com rupturas Abraão já estava acostumado a obedecer a Deus mas a pergunta é até que ponto? sob qual preço Abraão continuaria mantendo-se fiel e obediente a Deus. Quando eu olho Gênesis 22 e vejo, por exemplo, as declarações de Dawkins, eu vejo o quanto a gente pode se escandalizar pelo que menos a gente deveria se escandalizar. O que menos es escandaliza, e aqui Kierkegaard ele escreve um, um livro chamado Temor e Tremor, onde ele analisa num primeiro momento, exatamente esse, essa, essa situação do sacrifício de Isaac. E o que ele mostra é que quem, o que deveria escandalizar a gente não é Deus. É o cara que é capaz de sacrificar o seu filho por causa de Deus. É isso que tem que escandalizar a gente. O que a gente tem que se perguntar não é porque Deus, como Deus tem coragem de pedir o um filho? É como um homem tem coragem de dar a vida do seu próprio filho por um Deus? É isso que tem que escandalizar a gente. É isso que tem que me escandalizar quando a gente lê o texto. Como um homem pode ser capaz de sacrificar o seu único filho por causa de uma ilusão? Como alguém é capaz de levantar o cutelo para imolar o seu próprio filho? Se ele tem a certeza que ele está diante de um fantasma de sua cabeça. De uma imagem que ele criou. De uma ilusão. Não. Ninguém seria capaz de levantar o cutelo para imolar a vida de um filho. Se não fosse em nome de sua fé em Deus. E a gente sabe que em nome da fé em Deus, pessoas são capazes de fazer as coisas mais loucas desse mundo em nome de Deus, o cara pode explodir um prédio, como em nome de Deus, o cara pode simplesmente dizer, olha, simplesmente a minha esposa ou meu esposo não representam mais a vontade de Deus na minha vida. Vou me separar. Em nome de Deus, a gente pode abrir igrejas. A gente pode abrir empresas, grandes negócios. Em nome de Deus a gente pode fazer mil e uma coisas mil e uma coisas agora o que faz o sacrifício de Abraão ser diferente de um homem bomba o que faz o sacrifício de Abraão ser absolutamente diferente de qualquer manifestação que a gente poderia facilmente chamar hoje de fundamentalista Olha que coisa interessante. Por que que Abraão escandaliza a gente? Porque Abraão poderia ter mil, poderia pelo menos, vai lá, dois motivos para poder dizer: Olha, Deus está louco. Eu acho que não é esse o Deus com quem eu estou falando há tanto tempo. Por quê? Primeiro, ele pede o sacrifício, não é de um cordeiro. Ele pede o sacrifício de um ser humano. E a gente sabe, basta ler Levíticos, capítulo 18, vers versículos 1 até o 21, que a gente vai saber que Deus condena absolutamente o sacrifício de seres humanos, inclusive de crianças. Era o caso, por exemplo, dos cananeus, dos amorreus, que sacrificavam seus filhos ao Deus Moloque. E Deus proíbe, dizendo que ele jamais aceitaria o sacrifício de seres humanos. Ele poderia muito bem fazer uma apenas, reflexão, apenas uma reflexão teológica. Isso não, comp não compete ao ser de Deus. Deus não pode pedir o sacrifício humano. Deus está contra ele? Ele está louco? Como é que ele pede o sacrifício de um ser humano? Segundo motivo pelo qual Abraão poderia simplesmente dizer não, Deus está fora do controle, Deus está fora de si, Deus está contra ele mesmo. Ele sabe que Deus lhe fez uma promessa quando ele saiu da casa do pai dele. Ele saiu com a promessa de um Deus que apareceu para ele e disse assim, olha, eu farei de, ti uma, farei de ti uma grande nação. Ele fez a promessa de um filho, mandou-lhe contar as estrelas dos céus e disse que assim seria numerosa a sua descendência. Ele prometeu o filho, o filho que seria com Sara. O tempo passa e aí não é, há um, parece que uma, o DNA do brasileiro já está ali presente em Abraão, em Sara, que vamos dar um jeitinho para esse negócio aí, porque não vai dar certo. Aí aparece a cena que a gente sabe de Agar e Ismael, mas ao mesmo tempo a gente vê Deus dizendo, não, não é Ismael, o filho da promessa é Isaac, faz Abraão acreditar com todas as letras que a promessa viria por meio de Isaac, porque Isaac foi o filho pelo qual Abraão teve com Sara. Não foi o filho produto do jeitinho que Abraão e Sara poderiam dar para se cumprir a palavra de Deus. Não adianta, só um parentes, um devocional rápido de cinco segundos. Não adianta, nota de rodapé, não adianta improvisar a promessa de Deus na tua vida. Se é a promessa de Deus, se tem promessa de Deus na tua vida, deixa ela acontecer, ela vai acontecer. A gente não precisa improvisar, não precisa planejar para que ela aconteça, fecha aspas, está lá, agora Isaac nasce, Abraão fica espantado, imagina Abraão espantado com isso, Isaac nasceu, é o filho da promessa, Deus prometeu uma nação por meio de Isaac, então vai ser por meio de Isaac, fez o cara esperar tanto tempo, quando chega o menino, Deus vai dizer assim, agora eu quero que você sacrifique ele, o problema teológico de Abraão é o seguinte, mas Deus, o Senhor fez uma promessa. E o Senhor disse que eu seria pai de uma grande nação por intermédio de Isaac. Não era nem por meio de Ismael, é por meio de Isaac. E agora o Senhor pede Isaac. Se eu sacrificar Isaac, simplesmente a tua palavra não vai se cumprir. E você será um Deus mentiroso. Mas o que escandaliza, a gente, é o fato de que, Todas essas questões não foram mais poderosas do que a convicção de que sabe-se lá como Deus iria cumprir a sua palavra. Isso fica tão claro quando no versículo 4, no terceiro dia da viagem, Abraão olhou, viu o lugar ao longe e disse aos servos, fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorarmos, voltaremos. A primeira coisa que chama a atenção aqui é a imagem de um Abraão que não sabe o que vai acontecer lá em cima. Com relação à promessa de Deus, a não ser que ela vai se cumprir. E que ele não pode voltar para casa sem Isaac. Ele sabe que de alguma forma ele vai voltar para casa com Isaac. O problema é que, o problema é o como, o é como essa história vai acontecer, como isso vai se desdobrar. Um outro ponto interessante é que logo em seguida, Abraão pega a lenha e faz o quê? Coloca ela nos ombros de Isaac. Essa informação é preciosíssima. Primeiro, por quê? Isaac não era franzino nem frágil. Não era, então, uma criancinha. Era um rapazinho. E, os nossos, e a gente sabe que é possível a gente encontrar rapazinhos de 13 anos que são fortes. O suficiente para carregar em suas costas a lenha capaz, uma lenha, uma quantidade de lenha possível para torrar ele mesmo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que Isaac era forte o suficiente para resistir a seu pai Abraão. Que Isaac poderia segurar as mãos do seu próprio pai. De que Isaac poderia ele mesmo ter rejeitado e ter é, fugido daquele lugar e tinha força suficiente para lutar contra o velho Abraão. Entretanto, os dois caminham juntos, o texto bíblico diz. Isaac pergunta e nota que tem todos os elementos para um sacrifício, mas falta o Cordeiro. Pergunta ao Pai. E a resposta do Pai não é outra, senão Deus proverá. O Deus proverá de Abraão é o Deus, é aquela, aquela convicção de que não se sabe como, mas a palavra de Deus vai ser cumprida. Eu não sei como. Ele me pede isso, ele me pede aquilo, parece que tudo o que ele me pede, tudo o que ele me solicita é contraditório, coloque em xeque até mesmo ele, eu não sei como ele pensa as coisas, eu não sei como Deus raciocina, eu não sei quais são os padrões de Deus raciocinar, eu não sei o que está na cabeça de Deus, mas eu sei de uma coisa, se ele prometeu, ele vai cumprir então me parece que Abraão mostra um dos padrões fundamentais de uma vida de fé que não é a negação do sofrimento ou a negação da prova mas a capacidade de a despeito da prova, a despeito das dificuldades a despeito do desarranjo, da situação em que parece Deus está contra ele mesmo ainda assim manter a sua fé em Deus, a sua confiança em Deus me parece que a gente só consegue manter a confiança em alguém que é digno de confiança. Se a gente é capaz de questionar a Deus mesmo quando ele nos pede coisas que são absolutamente esquisitas, é porque no fundo, no fundo, nutrimos uma desconfiança de Deus. E o que me parece bem presente no texto é a imagem de um Abraão extremamente confiante em Deus, mas não me apresenta um Abraão do tipo, está fácil isso aqui vou encarar agora, vou sacrificar meu filho Deus, mandou, vamos lá, uma, um robocop evangélico, sabe o robocop evangélico? Aquele cara sem sentimento, não é? uma espécie de homem vesuviano, Spock da fé cristã, insensível para tudo e para todos, que não sente a dor, não sente a aprovação, consegue subir Moriá cantando, vai sacrificar o filho e está lá, celebrando com alegria, com um sorriso de ponta a ponta, porque vai matar o filho. Não. O Abraão que crê na providência de Deus é o Abraão que sobe o Monte Moriá junto com seu filho. Sofrendo. Não existe como vivenciar. Não há possibilidade de passar por uma prova de Deus sem sofrimento. O interessante é que a prova de Deus ela nunca é algo que Deus te impõe. O que Dawkins esqueceu nesse texto é que lá no versículo 2, quando o texto diz assim, Então disse Deus, tome seu filho. Esse tome, no hebraico tem uma partícula que aparece junto com ele, que é a partícula de súplica, nar. Essa partícula de súplica, que não, é difícil da gente traduzir, é o que abranda esse verbo tome. Não é um tome do tipo, toma seu filho porque eu estou mandando. É um tome do tipo, por favor, tome seu filho. Isso não é imposto a Abraão. Abraão poderia dizer, Deus, não quero sacrificar Isaac. Então, quando Abraão resolve sacrificar Isaac, ele está numa atitude de obediência a Deus que corresponde à possibilidade dele simplesmente dizer não quero, não vou sacrificar meu filho o interessante é ver que tudo isso está pressuposto na caminhada de Abraão até o monte até a hora que eu acho fantástico isso, isso é uma coisa que não dá para a gente imaginar chega Abraão, Isaac já percebeu que ele é o, o alvo do sacrifício o que espanta é que não é só Abraão que parece estar entregue a esse movimento de obediência a Deus, parece que Isaac entrou nessa sinfonia com Deus, nessa harmonia com Deus, e parece entrar na mesma sintonia com Abraão, ao ponto de permitir ser amarrado pelo seu próprio pai, ele não resiste, o narrador faz questão de mostrar que isso pouco, isso não aconteceu, não há resistência da parte de Isaac, não há luta da parte de Isaac Isaac não olha para o pai dele e fica com raiva do pai dele isso é para escandalizar isso é para fazer a gente ficar como alguém é capaz de tudo isso e o curioso de toda a história é que depois de amarrado tendo forças para enfrentar o seu próprio pai ele não enfrenta Abraão levanta o cutelo para imolar o seu próprio filho e a gente sabe que ele estava disposto a tudo isso, porque é o anjo de Deus que o para. O interessante é que a gente fala o tempo todo de sacrifício de Isaac, quando esse sacrifício não aconteceu. Não houve sacrifício. Isaac não foi sacrificado. Um cordeiro foi sacrificado em seu lugar. Mas ainda assim fica um problema para a gente. Por que Deus então fez o que ele fez? Porque o texto conclui dizendo da seguinte maneira. Não é? Sacrificou. Quando ele diz, né, não toque o rapaz, versículo 12, é, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus. Ué, mas Deus já não podia saber que ele temia a Deus? Por que, que precisa provar para que ele possa temer? Quais as razões de Deus para provar, Abraão? Quais as razões de Deus para provar Jó? Quais as razões de Deus para a aprovação que você está vivendo? Quais as razões que explicam o fato de Deus provar alguém? E parece que isso está desde o Éden, né? Desde o Éden Deus está provando provadão. E parece que a provação está sempre presente com a gente. Ela está sempre inerente à nossa caminhada com Deus. E a grande pergunta que a gente se faz é: por quê? Por que Deus permite a, a, a prova? Por que, que Ele permite que a gente passe por situações difíceis? Aí volta tudo. Parece que num momento em que as coisas acabam criando para a gente uma imagem de Deus X, as coisas mudam de uma maneira radical. E aí a gente volta a pensar, bom, Deus não sacrificou Isaac, não houve sacrifício, mas Deus continua sendo, pelo mínimo, sádico. Como assim? Ele, ele, fica, ele precisa saber que, tá, que a gente teme, e aí corre quintes de crueldade na hora que vai e, e para. Como assim? A gente precisa ir além. A gente precisa ir a fundo. Porque a gente pode, ainda assim, sair hoje daqui achando que Deus é um Deus arrogante que Deus é um Deus que só pensa nele mesmo, que Deus é um Deus, na verdade, um Deus mal. E aí a gente pode até sair daqui com aquela imagem bem interessante, né, que é aquele conto de Machado de Assis, né? o famoso conto de Machado de Assis, a igreja de Satanás. É quando Satanás resolveu abrir uma igreja, e ele resolveu abrir uma igreja da seguinte maneira, todo mundo aqui, aqui a, a, a nossa regra, as nossas virtudes é fazer o mal. E aí quando fazer o mal se tornou a grande ordem mundial, e aí todo mundo estava seguindo a igreja de Satanás, surgiu na igreja de Satanás pessoas que começaram a quebrar os mandamentos de Satanás, e a dar esmolas, ajudar pessoas, a fazer o bem. Então me parece que para a gente não sair daqui com a imagem de um Deus... É, é, que, que pode simplesmente fazer o que ele quer na hora que bem entende, como se ele não tivesse submisso a si mesmo e ao seu próprio ser. A gente precisa ir mais a fundo. E é isso que eu gostaria de fazer nesses cinco minutos que nos restam dessa nossa meditação de hoje. A gente pode analisar apenas o órgão separadamente, os quatro acordes, da ópera Lorgre, daquele órgão, e ele vai ficar um pouco esquisito. Mas ele sendo analisado, junto com todos os outros instrumentos, ele fica tão lindo. Eu queria que você olhasse novamente para Gênesis 22, colocando um outro, uma outra melodia, em um outro acorde, e outros instrumentos junto com esse acorde de piano, que são os instrumentos da cruz do sacrifício de Deus lá na cruz. Assim como Isaac carregou nos seus ombros a lenha, Jesus carregou o seu próprio madeiro. E desde que a gente se conhece por gente cristã, a gente sabe que Jesus é Deus. E a grande revelação do ser de Deus... Que é a singularidade do cristianismo Nenhuma outra religião na face da terra Pôde conceber e concebeu Deus como o cristianismo concebeu Um Deus que se fez homem Mas não se fez homem porque ele queria ser homem não é? Como aquela contradição que a gente vê né? Enquanto homens estão querendo ser Deus, Deus estava querendo ser homem Não é bem isso que acontece A gente está diante de um Deus que se torna homem com um objetivo O objetivo de perdoar o homem, de trazer perdão ao homem, de trazer redenção ao homem. Esse Deus cristão jamais poderia ser um Deus egocêntrico, porque ele é trinitário. Ele na sua natureza é comunitário. Não existe um único indivíduo olhando para si mesmo. Esse ser é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Vive em comunidade já na sua natureza e essência, com uma unidade que todos nós invejaríamos todos os dias da nossa vida, porque espelhamos isso no corpo de Cristo, mas sequer vivenciamos. Eles três são um. Não apenas temos um Deus comunitário, que não pode ser um indivíduo egocêntrico, mas nós temos um Deus que se humilha. Um ser arrogante odiaria a humilhação em qualquer hipótese um ser arrogante que é alimentar o louvor público, que é alimentar um olhar extremamente de vitória, de poder, de assombro, de magnitude. Mas a imagem que Jesus nos oferece de Deus é a imagem de um Deus humilhado. É a imagem de um Deus que se submete à cruz, que se submete ao, aos, aos diversos... Impropérios que os romanos e os soldados e o Sinédrio e as pessoas de sua própria religião jogaram em sua cara. Jesus foi vestido com o cuspe dos romanos, foi flagelado pelos romanos, foi espancado pela guarda do Sinédrio, foi lhe feito uma coroa de espinhos em sua cabeça, ele foi ferido em seu lado, foi crucificado ao lado de dois bandidos e você ainda acha que Deus é arrogante? Só se o seu Deus for apenas um acorde de uma sinfonia que jamais seria bela se não fosse tocada todos os acordes com todos os seus instrumentos e com todas as suas notas. O que eu quero convidar você a fazer nessa manhã é abandonar as perspectivas que você faz de Deus com base em apenas uma nota. Deus não é um Deus de uma nota só Deus é um Deus de uma sinfonia o mundo que ele criou é como uma sinfonia as coisas só fazem sentido em ligação a ele tudo está conectado com ele e só vai fazer sentido se todas essas coisas estiverem juntas. todas as vezes que você separar o que Deus uniu não vai dar certo, vai dar divórcio a beleza de Deus está no fato de a gente olhar para ele e perceber que a sua revelação é dada numa grande história. E que a gente não pode pegar apenas um trechinho. Eu queria que você se colocasse no lugar de Deus. No dia em que ele pede a Isaac a Abraão para que sacrifique a Isaac você lembra das palavras de Deus a... a Abraão? Abraão por favor toma seu filho e o narrador faz questão de mostrar ênfase seu único filho Deus sabe o que é ter um único filho todos vocês são filhos de Deus eu, você, todos nós somos filhos de Deus. Mas nenhum de nós é filho de Deus como Jesus é. Jesus é da natureza de Deus, porque Jesus é Deus. Deus olha para Jesus e diz assim, como você quando olha para Jesus: Você é um dos nossos. Por isso a redenção de Jesus é maravilhosa, porque a gente olha para Jesus e diz: Você é um dos nossos. E Deus olha para Jesus e diz: Você é um dos nossos. Nem a ONU conseguiria fazer uma mediação tão maravilhosa como essa. A ONU ensina a gente a fazer mediações com terceiros. Com pessoas que estão de fora da realidade. Então, entre a briga, né, entre X e Y, entre um povo X e um povo Y, manda um terceiro, um brasileiro. Aí resolve o problema todo. Tem que ser um terceiro, não tem nada a ver nem com um nem com o outro. A mediação de Deus, ela é feita exatamente... Porque aquele que é o mediador é tanto homem como Deus. Ele não pode defender e nem acusar um e nem o outro. Então quando Deus olha para Jesus, ele vê Ele como o um único filho. Mas imagina Deus olhando Isaac e vendo que Isaac não segurou a mão de seu pai. Que Isaac não pegou seu pai Já que você quer me matar E deu um cuspe na cara do pai e fugiu de lá Mas ele vê Isaac Permitindo Que seu pai o amarre Para que ele seja Imolado e queimado Naquele lugar como oferta de sacrifício Deus imagina Deus vendo tudo isso Sabendo que um dia O filho dele Estaria preso A uma lenha amarrado com pregos e não ia aparecer nenhum anjo para dizer para! o único sacrifício humano que Deus aceitou e permitiu foi o sacrifício dele mesmo é uma coisa tão interessante, né? Eu estava vendo a autobiografia do Gandhi, né? Mahatma Gandhi. Ele diz uma coisa interessante. Não era o sangue de. A... Presta atenção, eu poderia aceitar Jesus como Marte. Sua morte na cruz foi um grande exemplo para o mundo. Mas a existência de uma virtude chamada perdão, essa eu não poderia aceitar. Por que não? Porque quando a gente olha para a cruz, a gente acha que só está morrendo ali um Marte. Mas não está morrendo um Marte. Quem está morrendo ali para os cristãos é Deus. É o Deus que se fez homem. Então é muito interessante quando a gente começa a pensar e dizer assim, não, peraí, alguma coisa está errada com relação a isso. Deus nunca pediu sacrifício de humanos. Como é que se pode exigir e se chamar Deus de um Deus tribal? Porque é isso que se diz. Eu estava lendo um outro livro, esse é de um pastor cristão, e ele tenta fazer uma releitura da cruz, Brian McLaren. E ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, o Deus cristão, não é um Deus acessível para o mundo contemporâneo porque ele é um Deus tribal, é um Deus de carnificina é um Deus que exige sangue e ele exige sacrifício de seres humanos isso é uma grande bobagem porque quem está sendo sacrificado e molado naquela cruz não é o filho de Abraão é o filho de Deus enquanto a gente não assumir que o Deus da Bíblia ele não é o Deus de um capítulo, ele não é um Deus de um versículo, mas ele é um Deus de vários capítulos e de vários versículos. E que é muito difícil falar sobre Deus, sim, e a gente deveria né, ter um pouco de humildade para não chegar ao ponto de dizer, não, eu sei tudo sobre Deus. É claro que Deus não é capaz de fazer isso. Ninguém aqui é capaz de sondar a mente divina. Ninguém aqui é capaz de saber os motivos pelos quais Deus pediu que Abraão oferecesse o seu único filho. Se você veio aqui procurando uma resposta do porquê Abraão, sacrifi... Deus pediu a Abraão o sacrifício de Isaac, olha, eu ficaria contente se você encontrasse e dissesse para mim. Porque essa resposta, ela está escondida no coração de Deus. Ela está tão escondida no coração de Deus quanto está aquela pergunta que você faz quando diante do sofrimento você diz Será que Deus me ama? Será que diante de Ele Ele me permitindo eu passar por tudo que eu estou passando Será que Ele ainda assim me ama? Eu queria convidar você A curvar a sua cabeça E até um momento de oração com Deus Não é o sangue de um homem qualquer Que foi vertido na cruz Mas é o sangue do homem Deus de Jesus, o Filho de Deus que se fez homem, Senhor Jesus, nós queremos orar, ó oh Pai, nesse momento, colocando nosso coração diante de Ti. Às vezes, Senhor, a gente, por conta das aflições, dos sofrimentos, das angústias, a gente acaba construindo uma imagem muito ruim de quem o Senhor é. Porque a gente analisa na nossa história apenas um momento do sofrimento. Mas hoje a tua palavra nos convida a pegar o nosso sofrimento como um acorde triste, melancólico. Às vezes com tanta tensão, com tanta dissonância, e colocar esse acorde junto com outros, outras tantas notas e melodias de coisas maravilhosas que o Senhor tem feito em nossa vida a fim de que a gente seja capaz de enxergar muito além daquele pontinho que a gente está observando é muito fácil a gente construir uma imagem de um Deus cruel a partir de, uma, de um texto bíblico mas como entender que tu és um ser cruel quando a gente olha para Jesus Senhor minha compaixão de nossas vidas. Tem misericórdia de nosso coração. Porque quando te chamamos de arrogante, na verdade a arrogância está em nós. Que somos incapazes de entender o que é o sacrifício. Porque nenhum de nós teve a coragem de sacrificar algo tão importante como o Senhor foi capaz de sacrificar se o Senhor sendo Deus resolveu servir substituir morrer em nosso favor e nos perdoar de todos os pecados que cometemos mesmo nós não sendo a quarta pessoa da trindade porque haveríamos a Deus de curtir dentro do nosso coração, tanto ódio, tanta mágoa, fala conosco mais uma vez pai, fala conosco através de tua palavra, assim nós oramos,